0: 山本純子の源氏物語解説朗読ととともにお聞きくださりありあがとうございますこの番組は「源氏物語」の面白さをお伝えし手に取って読んでみたくなるような気持ちになっていただけるよう紫式部の研究者である私山本潤子の解説と舞台朗読などで活躍されている斎藤由織さんの朗読でお伝えします。54条ある源氏物語は3部に区切るのが一般的で、1部は光源氏の誕生から映画を上り詰める半生を描いています。第2部は光源氏の苦悩の晩年が描かれ、第3部は主人公が息子のカオルとなります。それぞれの情の見どころを抜粋して、あらすじの紹介、抜粋した場面の現代語訳の朗読と解説、原文での朗読でお伝えしていきます。第六条の末積花光源氏は十八歳。去る秋に亡くなった夕顔をずっと惜しみ続けていたところ、目のとごの大夫の妙婦が耳寄りの情報を持ってきました。古日立宮の箱入り娘が金のことを共に一人寂しく暮らしている、というのです。心の動いた光源氏は、妙部の手引きで、日立の宮邸を訪れ、姫の金の音をかすかに聞いて、物語めいた妄想を抱き、心躍らせました。光君に影響された悪友、遠の中将も加わって、二人は恋の鞘てを展開します。が、遠の姫からは、何の反応もないまま季節が過ぎました。秋になり、光源氏は再び日立宮邸を訪れ、勢いで初めてのちぎりを交わしました。がどうも合点が行かず、心は姫から離れるばかりです。顔を見れば思いが盛り返すこともあろうか、と冬の日、姫の屋敷を訪れました。ところが、雪明かりで初めて見た彼女の容姿は驚くものでしたがっかりしながらも自分以外に彼女を世話する男はいまいと思い直す光源氏彼女の花の赤さから彼女を紅花の別名の末む花と呼び何の因果で出会ったものかと一人で歌をつぶやくのでしたまずは光源氏が後に末積む花と呼ぶようになる姫君のことを聞きつけ、姫が弾くことの音を聞いて心躍らせる場面です。現代語訳の朗読からお聞きください。現代語訳は私、山本
1: 純子。朗読は斉藤祐織さんです。光る君の目のとごの太夫の名部が、たちの宮が晩年に設けて溺愛していらっしゃった姫君が、父君の亡き後、心細くお暮らしです、と、もののついでに口にすると、君は、おかわいそうに、と心を動かして、いろいろお尋ねになります。気象や顔立ちなど、詳しくは存じません。ひっそりと、人付き合いもなくお暮らしですもの。私は用事のある酔いなどに物腰に話をする程度です。姫は金のことを親友と思いですわ。と申すと、光る君は、金か。白楽天の詩の北曹三友が言う三つの友、死、金、酒の一つだな。金の次にあたる友は酒だから。それじゃあ困りものだがな、と冗談を言って、その姫のことを私に聞かせろ。父の親王は詩や音楽の方に足しなみが終わりだったから、彼女も非凡な才能があると思う、とおっしゃいます。タイの苗部は、そんな風にお尋ねになるほどの腕前ではないのではないでしょうか、と言いながらも、光る君の気をそそるように話します
0: 。も
1: ったいぶるなよ。近いうち、おぼろずきよに、こっそり行こう。お前、代理から退出して散弾してくれ、と君がおっしゃるので、大夫の妙部は面倒だとは思いつつ、仕事も一段落したのんびりした春の頃に、代理から退出し、姫の屋敷に参ります。この日立の宮邸には、もともと苗部の父の大夫の君が住んでいたのですが、今父は新しい妻の家に移り、ここには時々通う程度です。でも娘の苗部は、ママ母のいる家には寄り付かず、慣れ親しんだ姫のお蕎麦が好きで、里帰りというとここにやってくるのです。光る君はおっしゃった通り、16日の月が美しくかかる時間にいらっしゃいます。妙部は、困りましたね。楽器の寝が澄み渡る夜の風情でもございませんのに、と申しますが、君は、いいから、お前はあちらの姫のところに行って、人差しでもいいから弾いてくれるよう申せ。手ぶらで帰るのはつまらんじゃないか、とおっしゃいます。高貴な光る君を自分の部屋に待たせるのにも気が引けながら、苗部が神殿に参りますと、姫はまだ格子も上げたまま、部屋から庭の福くいくたる梅を眺め合っていらっしゃいます。おあつらえ向きだと思って、苗部は、今夜はおことの根がどんなに引き立つでしょうか、そんな風情に誘われて参りました。私はいつもバタバタ出入りするばかりで、姫のおことをお聞きできないのが残念ですもの、と言います。すると姫は、今夜はことの音をわかってくれる人がいるようですね。でも、代理に通うあなたにお聞かせするような腕前は、と言いながらことを用意させます。さて、光る君はどのようにお聞きになるだろうか妙武はドキドキしました。姫はかすかにかき鳴らされます。その音色は素敵に聞こえました。これといって深い技巧はありませんが、金は格式の高い楽器なので、光る君も聞きにくいとはお感じになりません。荒れ果てて寂しいところに、宮の娘という高貴な人が、古めかしく、重お々もおもしく大事に育てられた昔の名残もなく、暮らしている、どれほど物思いのけを尽くしていらっしゃることか。昔物語でも、このようなところにこそ、しみじみした恋の展開があったなあと、妄想をたくましくされ、話しかけてみようかという気が頭をもたげましたが、物質付けと思われるかとはばかり、躊躇なさいます
0: 。末つむ花の巻は、二つ前の夕顔の巻を受けて始まります。そこで亡くなった夕顔を、光る君は忘れられなかった。なぜなら、彼の周りにいるのが、お高く止まった、自己主張の強い女性たちばかりだったから、というのです。どこかに夕顔のように、かいいいくておとななしい子はいないかこうして自分に都合のいい女気味を求める光君に始まるこの巻は最初からコメディの気配をまとっていますそこへ高貴な姫の噂が入り彼の心は妄想でどんどん膨れ上がっていきます続きまして原文の朗読です原文は岩波書店新日本古典文学体系、源氏物語を手本としています。では、お聞きください
1: 。古、日立の御子の、末に儲けて、忌みじゅう、悲しゅう、かしずきたまいし、御娘、心細くて残り至るを、もののついでに語り聞こえければ、哀れのことや、とて、お心とどめて、問い聞きたも。心場へ形など深き方はえ知りはべらず、かいひそめ人うとうをもてなしたまえば、さべきよいなど物腰にてぞ語らいはべる。金をぞ懐かしき語らい人と思えると聞こゆれば、蜜のともにて今ひとくさや歌てあらん。とて我に聞かせよ。七味子のさようの方に、いとよしずきてものしたもおければ、おしなべての手にはあらじとなんを思う、とのたまえば、さように聞こしめすばかりにはあらずやはべらん、といえど、お心止まるばかり聞こえなすを、いとを景色ばましや、このごろのおぼろずきよに忍びてものせん、まかでよ。とのたまえば、わずらわしと思えど、うちわたりものどやかなる春のつれずれにまかでぬ。父の大夫の君は他にぞ住みける。ここには時々ぞ通いける。苗部はママ母のあたりは住みもつかず、姫君の恩あたりを結びて、ここには来るなりけり。のたまいしもしるく、いさよいのつきおかしきほどにおわしたり。いと、かたはらいたきわざかな。もののねすむべきよのさまにもはべらざめるに、ときこゆれど。なお、あなたにわたりて、ただひとこえももようしきこえよ。むなしくて帰らんが、ねたかるべきを、とのたまえば、うちとけたるすみかに、末立祭りて、後ろ目等を片付けなしと思えど、神殿に参りたれば、まだ孔子もさながら、梅のかおかしきを見いだして、物下も,のしたもう。よきおりかな、と思いて、御ことの根、ね、いかにまさりはべらんと、思いたまえられる,る世の景色に誘われはべりてなん。心慌たたしきいでいりに、え、受けたまわらぬこそ、口惜しけれ。と言えば、聞き知る人こそあなれ、ももしきに行き交う人の聞くばかりやわ。とて、飯をするも、愛のを、いかが聞きたまわんと、胸つぶる。ほのかにかき鳴らしたも、おかしゅうきこゆ。何ばかり深きてならねど、物のねがらの筋異なるものなれば、聞きにくくもおぼされず、いといとをあれ渡りて寂しきところに、さばかりの人の古めかしゅうところせく貸し付き据えたりけん名残なく、いかにお申し残すことなからん、かようのところにこそは、昔物語にも、あわれなることどももありけれ、など思い続けても、ものや言いよらましとおぼせど、うちつけにやおぼさんと、心はずかしくて安らいたも
0: 。いかがでしたか続いては、光る君がちぎりをかわした後の冬の日、姫の屋敷を訪れ、雪明かりで初めて見た、彼女の容姿に驚く場面です。現代語訳の朗読からお聞きください
1: 。やっと夜が明けた気配に、光る君は孔子を手ずからお上げになり、庭の植え込みの雪をご覧になります。庭は人が通った足跡もなく、ずっと向こうまで荒れて寂しげです。こんなところに姫を捨ておいて、さっさと帰るのが不憫に思われ、光る君は、素敵な明け方の空をご覧よ。いつまでも心の壁があるのはひどいよ、と恨むふりをされました。まだほの暗い中、雪の光に光る君の姿は大層美しく見えます。老いた女房どもは溢れんばかりの笑顔で拝見し、早くお出になって、いけませんよ、可愛げがなければ、などお教えするので、姫はさすがに人の言うことに嫌と言えない性格で、あれこれ引き繕いながらいざり出てこられました。ひかる君は、あからさまに見ないようにと、外の方に顔を向けながら、横目は必死です。どんな顔立ちだちょっとでもいいところあれば嬉しいんだが、と思うのですが、それは無理な注文というものでした。まず座高が高く、胴長にお見えになるので、やっぱりと胸がつぶれます。次に、ああ、ダメと思われるのは鼻でした。スーッと目が吸い寄せられます。不言菩薩が乗っているあれかと思われます。驚くほど高くニューッと伸びて、先の方が少し垂れて赤らんでいるのがことのほか不細工なのです。顔色は雪も恥じるほど青白く、額は広々としている上、さらに下半分に顔のつくりが集まった面相は多分とてつもない長さなのでしょう。お痩せになっていることといったら痛わしいほどで、肩などは絹にも骨の形が響き、見ていて痛々しい感じです。どうして何もかも見てしまったのだろう。そう思いつつも、もの珍しさからやはり目が離せないのでした
0: 。姫めの顔立ちはあまりにも個性的でした。それにしても、象のような花が伸びているとか、先が赤いとか、作者の筆は容赦ないほどにリアルです。光源氏だけでなく、読者にも驚いてもらおうと、さぞかし力を込めたのでしょう。現代なら、ルッキズムの味方から、差別だ、と批判されそうですね。ただ、姫の花の先が赤いのは寒さのせいで、痩せているのも貧しいからです。聖紬花の物語は、実は、うつせみや夕顔の物語と同じく、父、母を失い、後ろ盾をなくした女性がどう生きるか、という物語でした。末妻花のような皇族出身でも、路頭に迷うことが、当時は事実としてよくあったのです
1: 。では、原文の朗読をお聞きください。過労して開けぬる景色なれば、こうし手陣から上げたまいて、前の洗剤の雪を見たもう。踏みあけたる跡もなく、はるばるとあれ渡りて、意味じゅう寂しげなるに、振りいでてゆかんことも哀れにて、おかしきほどの空も見たまえ、つきせぬ恩心の隔てこそ割りなけれ、と恨み聞こえたもう。まだほのぐらけれど、雪の光に、いとど、清らに枠を見えたうを、恋人ども、みさ栄えて見立てつる。はや、いでさせたまえ、味気なし、心美しきこそ、など教え聞こゆれば、さすがに人の聞こゆることを、え、いなびたまわぬ恩心にて、こを引き繕いて、いざりいでたまえり。見ぬようにて、との型を眺めたまえれど、尻目はただならず。いかにぞ、打ち解けまさりのいささかもあらば、嬉しからんとおぼすも、あながちなる恩心なりや。まず、いだけの高く、おせながに見えたもんに、さればよと胸つぶれぬ。打ちつぎて、あな、かたわと見ゆるものは、花な,なりけり、ふと目ぞ止まる、不幻菩の乗り物と覚え、あさましゅうたこうをのびらかに、先の方少し足りて色づきたること、ことのほかに歌ってあり。色は、雪恥ずかしくしろうてさおに、ひたいつきこよのを晴れたるに、なおしもがちなるおもようは、大方、お,かたおどろおどろしゅう、長きなるべし。痩せたまえること、いとうしげにさらぼいて、肩のほどなどは、いたげなるまで、きぬの上まで見ゆ。何に残りのを見あらわしつらんと思うものから、めずらしき様のしたれば、さすがに、うち見やられたもう
0: 。つ,えつむはないかかがでしたか光源氏は勝手に女気味に妄想を抱きそれが勝手に弾けてしまいましたがっかりもしたのですが彼女を見捨てはしなかったとはさすがの光源氏ですなお「末摘む花」とは紅まだの別名で口紅などの紅の原料にする際花の先端を摘んだことからこの名前があります姫は、この情の後も物語の中で個性的なキャラクターを発揮し続けます。山本純子の解説と斎藤伊織さんの朗読でお伝えしました山本純子の源氏物語解説朗読とともには株式会社サードウェーブの協賛で古典の日推進委員会と一般社団法人伝統文化交流協会が制作しました源氏物語各条を順次配信していきますのでフォローをお願いします
1: サードウェーブは100年先も世の中に求められる ICT 総合企業を目指しお客様のニーズに応え時代をリードする IT 環境を構築し創造活動を支援しますサードウェーブについて詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。